0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジ大家好上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第42回になります4月になりましたね新たなスタート生活のスタートを切られた方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうかそんな中皆さん体調どう崩されてませんでしょうか大丈夫でしょうかさていつもこの番組の冒頭では今週のリスナーさんということで「ハッシュタグランニングチャンネル」をつけてインスタグラムに投稿してくださった皆さんの投稿をご紹介するコーナーをやっておるんですけれどもあの今週のテーマのお花見ランスポットで皆さんあのランニングチャンネルの「#」ハッシュタグをつけてお花見ランを行かれた方の投稿がすごく多かったのであのそれをですねあのランナーズボイスの方で主にご紹介したいと思います。で、まあ、ですのでお花見次の部はそちらの方でそれ以外の投稿でいくつかご紹介したいと思いますまずは始まりましたねオリンピックの聖火ランそちらの方にボランティアで参加されたリスナーさんがいらっしゃいますボランティアってどういう風に申し込めば行けたんですかね全然方法とか知らなかったのでそういうボランティアがあるっていうこと自体私知りませんでしたびっくりしましたでちなみになんですけれども私よくランニングする地域がですね結構オリンピックの会場になっていましてで去年延期が決まってから1回建てられてた施設仮設のものとかは全部撤収されましてでなんか周りの囲いとかもされてたんですけどそれも一回撤去されてしばらくそのまま置きっぱなしになってたんですけれどもここ最近ですねまた建て始めましたね。何の競技なんですかねあの BMX とかスケボーとかあるんでしたっけなんかそういう競技ってあの必ずしも専用のその競技場みたいなのが必要ないので仮設で作ったみたいなスタンド席なんですよね。だからそれをもう一回立て始めてたりとかあとあのちゃんとしたあの常設の競技場みたいなところもその入り口のところにこうチケットを切ったりとか多分手荷物検査したりするようないかにもそういうようなゲートっぽいテントとかもまた建てられたりとかしていてこれはやる気でいるのかなみたいな感じのこう静かなる決意をちょっと垣間見てるような気がします。こうセーカランナーのトーチはこう桜の花びらをモチーフにしていてすごくこう美しくて綺麗だなっていうふうに思うんですけどあの聖火ランナーのユニフォームっていうんですかねなんかあのスウェットみたいなやつでこうもうちょっとなんとかできなかったのかな別にチャックとかつけてもよかったんじゃないかなみたいなこうちょっとダボッとしてしまっていてなんかパジャマみたいだなって思ったり個人的にはするのでこうその辺もうちょっとなんとかならなかったのかなっていうふうには思っております。さて次の話題です続いては3月の31日に行われた「フライ・フォー・オール」という取り組みです。えっと、こちらはですねレッドブルのエアレースという飛行機のレースが以前行われていたんですけど日本だったら千葉の,あのなんか浦安とか幕張とかあっちの辺であのされてた飛行機レースなんですけれどもそれに参加していた小型機のパイロットの方が空にニコちゃんマークを描く。っていうプロジェクトをやってらっしゃってそれが3月の31日に行われました3月31日のお昼の12時ごろから1時ぐらいまでにかけて、まあ、東京の1234567891011箇所でニコちゃんマークを描くっていうデモンストレーションをされたんですよねこのニコちちゃんんもちょっとなんか下がり目ちょなんかちょっとゆるい感じのニコちゃんで、あの、すごい可愛かったですね。私は直接見ることはできなかったんですけれども、あの見たっていう方の写真をいくつか拝見しました。あの、ちなみにブルーインパルスが東京に来た時は、あの、たまたま外に出たら、そこにブルーインパルスがいまして、めちゃくちゃ感動しましたね。そのブルーインパルスが出動するのにいくらお金かかるとかそれが税金だとか何とかかんとかとかいう議論は抜きにしておいてなんかこのコロナ禍で空を見上げて子供みたいにわーって思うって機会ってないじゃないですかコロナ禍じゃなくてもあんまりないと思うんですよね。うそれが自分だけじゃなくってその場にいる人たちがみんなそういうふうに思うようなパフォーマンスを空でやってのけるっていうのはすごいなっていうふうに思いましたねなのでこの「フライフォーオールを生で見れた方っていうのはその同じぐらい感動されたんじゃないかなっていうふうに思います。いつも通りの4月であれば見るからに新入社員みたいなですね、着慣れないスーツを着ている若者たち、あれちょっと君、あのスーツの上着の裾短くないとかあの、袖短くないみたいな子とかいるじゃないですか。ああいうところにすごい初々しさを感じたりとかですね。おそらく最初の研修とか入社式とかで東京に来る新入社員の子たちがたくさんいるので多分それが入社式とかが終わってなんかこれからどことご飯食べに行くみたいなこう大学生のノリがまだ残ってる感じで集団でリクルートスーツでいる子たちとかですねそういうのを見てああ春が来たなって思ったりするんですけれども、まあ、今は日中私が外出てないっていうこともあってまあ、そういう風景は見れなくなってしまったんですが、まあ、毎日、ほぼ毎日走っているので、まあ、走っている最中に四季の移ろいを感じるというか、まあ、そういうことをこう体感できる趣味を持っててよかったなっていうふうに思いながら日々走ってます。皆さんはいかがでしょうかということで、この番組ではですね、ランニングチャンネルのハッシュタグをつけて、インスタグラムに投稿してくださいますと、漏れなく、いいねしに行きます。必ずいいねしに行きます。えそして、この冒頭の今週のリスナーさんでご紹介させていただくこともありますので、ぜひぜひ投稿してみてください。よくですね、この今週のリスナーさんに取り上げていただきありがとうございますとかランナーズボイスで取り上げていただきありがとうございますっていうようなお礼のメッセージをいただくんですけれども皆さんのコメントメッセージ投稿がないと成り立たない番組ですのでこちらこそありがとうございますという本当にその感謝の気持ちでいっぱいです。えそしてこの番組はですね日本だけでなく世界の方もなんですけれどもたくさん聞いてらっしゃる方いらっしゃいますのでぜひぜひ同じ番組を聞いているリスナーさんがどういうふうに走っていらっしゃるのかも覗いてみてください。ということで以上今週のリスナーさんでした。それではラーナーーナナズボイスのコーナーに移りたいいと思いますこちらのコーナーは Instagram のストーリーズの中にある質問のコーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーとなっております今回のテーマはおおすすすめお花見ランスポットですこうねどっぷり腰を据えてお花見ができなくなってしまった昨今お花見ランでしたら密にならないですし、まあ,まあももそもそも外ですし、比較的安全かなということで皆さんからコメントを頂戴いたしました。ありがとうございました。こう皆さんからですね、おすすめのこういう場所を教えてくださいというテーマの時はですね、もちろんたくさんいただいて、それについて一つ一つ全部調べていくんですが、その調べる過程がですね、もうすごく楽しいというか、アイテムを調べる時ももちろん楽しいんですけど、場所を調べる時ってそここのの風風景とととかかか土歴史とかを含めて調べるので本当に何か旅してるみたいですし前も言ったかもしれないですけどなんか「ブラタモリ」を一人でやってるみたいな気分になって一人で「ほーとか「へーとか「そうなの?」みたいな感じでですね独り言を言いつつ原稿を仕上げております。ということで。早速皆さんからいただいたおすすめのお花見ランスポットをご紹介していきたいと思いますではでは北から順番にご紹介していきたいと思います。まずは北海道です北海道はまだ桜は咲いていないのであと1ヶ月ぐらいかなっていうふうなコメントをいただいているんですけれども桜以外で名所札幌市清田区の平岡公園をおすすめいただきましたこちら梅の名所としてとても有名なようでしてホームページを拝見してもですねこう梅のマークが出てきます。で、えー、と赤い梅と、白い梅がだいたい四対六の割合で植栽されているということです。結構大きな公園ですね。そして、続きましては、東北地方です。まずは、宮城県仙台市若林区から、仙台和菓子の老舗石橋屋さんのしだれ桜をご紹介いただきました。この石橋屋さんという、仙台駄菓子のお店なんですけれども、創業が。明治18年そのお店の建物がですねすごく古くて趣深くってこう京都の町屋みたいな感じですねすごいいい感じの建物ですその建物のすぐ横にちょっと色が濃いめのしだれ桜が植わってましてめちゃくちゃ雰囲気いいですね。でちなみにこの仙台和菓子っていうものなんですけれどもどういうものなのかっていうふうにお店のホームページ見てみましたところかりんととかあとあのゆべしっていうなんかちょっとお餅みたいなちょっとにちゃにちゃってしたようなものいわゆる和菓子屋さんで売ってるようなこう上生菓子みたいなものではなくってもうちょっと庶民的な和菓子っていう感じですねあんこを使ったものとかでちなみにですねあの高級スーパーの紀の国屋さんですとかあと高島屋でも買えるそうです東京でも買えるみたいですということで相当有名なお店なんですねという仙台駄菓子の石橋屋さんのしだれ桜ご紹介しました続きましては福島県福島市の花見山というところですコメントには「サザエさん一家も観光しました」ということで「サザエさんが我が町にやってくると」ちょっとテンンション上がりますよ、ね、でも混乱もしますよねでもも混乱しサザエさんたちちょっといつの時代に生きてるのかもうはや分かんないっていうか,なんか現代のことを言っているのか昭和40年ぐらいのことを言っているのか混乱する時もありますよね。ということで話が少しそれてしまいましたけれども福島市の花見山ですでこちらはですね「福島に桃源郷あり」と言わせたほどの見事な花が咲き誇りまくる山です。ホーームページ拝見したんですけどとにかく色が多いですピンクでもいろんなピンクがありますしあと黄色とか白とか本当に山全体が咲いてるみたいな咲き方をしてるんですよねそしてもう一つ驚いたのはこちらの花見山が個人所有の山なんだそうです今は4代目の方がついでらっしゃるんですけれどもえっと初代と2代目の方がもともとカイコを買う仕事ですよね営んでらっしゃったんですけれどもそれをやめて昭和の初期に花の花を育てる農家として生計を立てようと決心し雑木林だったところを開墾してお花畑といいますか花が咲き誇る山を作ったっていうのがこの花見山のスタートだそうです。でもちろん今も4代目がその柿農家として花,花の農家さんとしてもちろん生計を立ててらっしゃって、まあ、一方でこの花見山を所有してらっしゃるでもこの花見山は無料だそうですいや素晴らしいなと純粋にそう思いましたね機会があったら一度行ってみたいなというふうに思いますそして続きましては関東地方に移動しまして多かったですね茨城県からのコメント何年もねあの魅力がない県ナンバーワンみたいなことを言われてこう新さをなめてこられた茨城県民の方々そんなことないですよね本当自然がたくさんあって東京にも通勤できるところもたくさんありますしということで茨城県のお花見ランスポットいくつかご紹介していきたいと思います多かったのは筑波周辺ですね特に筑波山周辺つくばりんりんロード例年2月からゴー,ゴールデンウィークぐらいまではお花見ランができますということで桜だけじゃなくてですね菜の花が咲いているようなスポットもありましたね、えー、そして今まさに今はですね八重桜が見ごろになっていましてこうつくば山をバックにですねこう八重桜が道沿いに咲いてるみたいな綺麗な風景が見れますあとまあつくばのすぐ北側にある下妻市あの下妻物語の下妻市ですねえここの古海川という小さな貝の川と書いて古海川の菜の花ロードここも菜の花一面っ期でしたまた筑波山を望むという意味では筑波市のえ六所交代神宮跡というところがございましてえこちらの周辺にはですね茅葺き屋根のお家があって茅葺き屋根越しの桜と筑波山っていうなんか日本の原風景みたいな感じですねえそんなお花見ランスポットもありますえそしつくばの中心部といいますかつくばといえばですねこう宇宙関係とか科学技術関係とかあと私ぐらいの世代の方はですね国際科学技術博覧会エキスポ85こう科学万博が行われたっていうのをうす、ね、らぼんやり覚えてる記憶が私もあります。ということでつくばといえばの JAXA の周辺の桜並木あとつくば農林研究所付近の桜が見事ですというコメントをいただいております。おそらく、つくばは昔から住んでらっしゃる、人が住んでらっしゃる地域と、あとまあそういう科学博とかに合わせて、新しく作られた街とか、こう同居してる感じなんですけれども、街が作られたのも多分科学博の前後だと思うので、その時期に桜を植えていたとしたら、もう30年とか30年以上経っているので、きっと立派な桜になっているんでしょうね。いや本当、つくばはあの、つくばマラソンっていう有名なマラソンがあるんですけれども、私、その間も10 1 0キロに出たときにフルマラソンの方が出る人が断然多いので1 0キロはその後にスタートするんですけど1 0キロの人がつくばエキスプレスのつくばの駅にですね到着する時間ってあんまり人いないんですよねでもつくばってものすごく開けていてなんかこう区画が大きくって歩道とかもめちゃくちゃ広いんですよなのでこう Google ググマップで見てみても、こう自分が東西南北のどこにいるか分かんないんです目印がないんですよ。その、なんか歩道とかが広すぎて。なのでこ、こう、ちょっと100メートルぐらい動いて、あ、初めて私こっちの方行方向行ってるんだ、みたいな感じでですね、あたふたした記憶があります。それでそこで結局あたふたしてたもんだから、あの、会場まで走っていかないといけなくなってしまって、まあ、合計で多分12、三3キロ走る羽目になったっていう苦い思い出があります。はい。それでは、茨城県続けてご紹介していきましょう。水戸市の偕楽園、そして千葉港周辺です。千葉港はですね、以前あの湖か沼か沼みたたいな話をした時に水深が千箱の場合は1メートルしかありませんので分類上は沼なんですけれども昔から千箱っていうふうに湖っていうふうに言われているので今もその名称を引き継いでるっていうようなエピソードもご紹介しましたそしてあの水戸の偕楽園なんですけれどもあの4日までなんですがチームラボ偕楽園光の祭りというのが行われておりましてこのリスナーさん写真投稿してくださったんですが超獣ギガっていいいうご存知のの方多いかと思いますあの水墨画というか筆で描かれた例えばカエルとかウサギが擬人化してこう街の中をですね楽しく遊んでいるみたいなすごく楽しい絵なんですけどもあのその鳥獣騎画に出てくるような動物たちがですね大更新をプライミの中やっているようなデモンストレーションがあったりとかしてですねあの幕に多分プロジェクトマッピングみたいな形でこう映していく手法だと思うんですけれどもあたかもその偕楽園の中をですねお散歩しているような映像がありましたあすごい楽しそうだなっていうふうに思い見てる方も楽しくなるなっていうふうに思いました。あと茨城県からはその名の通り桜川という川の桜川堤というところですね。ご紹介いたただきましたこの桜川鼓なんですけれども明治43年にある方が足の病気の全壊、まあ、治ったお礼にと堤下の同祖神、まあ、旅の神様に200本の桜を寄贈したことから始まり現在では花見の季節になると4キロにわたる500本のソメイヨシノが咲き誇りますというような紹介文があったんですがその足の病が全壊した方沢田久米蔵さんって言うんだと思うんですけれども、その方に関して調べようと思ったらですね、あの世界のグーグルでさえ1ページぐらいまでしか、あの出てこなくてですね、結果が。どういう人なのか全くわからないんですよ。ランニングチャンネルのリサーチではなかなかないパターンなんですけれども、どういう方かわかりませんけれども、その方きっかけに桜をたくさん植えられたというエピソードがあるのが、土浦市の桜川堤です。あとこちらもその名の通り日立さくらロードレースという大会がですね、日立市でいつも行われているんですけれどもそこの会場になっている「平和通りがおすすめです」というようなコメントも頂きましたそれでは次埼玉県に移りたいと思います埼玉県で複数の方がおすすめしてくださったのが「去って幸せの手」と書いて「ってと読むんですけれどもそちらの「権限堂包み」というところですこちらも去って桜マラソンのコースになっていますということなんですけれどもここ最近のトピックとしてはマクドナルドのテリタマバーガーの CM のロケ地として選ばれたのがこちらだそうですあのこの CM の60秒バージョンをですね私見てみたんですけれどもなんかちょっと泣きそうになりますねこう60秒もあるのにあの商品名出てくるの多分最後の7秒とか5秒ぐらいなんですよでそれより前の55秒とかはですね、こう春の短さとかですね、桜の儚なさとかですね、こう淡い恋の物語じゃないんですけれどもこうそういうのがですね、ずっと表現されてるんですよね、このさっての権限包みでマクドナルドの回しもんじゃないんですけれども気になった方はぜひ見てみてください。あとはかなりマイナーなんですがというような前置き付きでですね川越のお伊勢崎塚公園というところを挙げてくださった方がいらっしゃるんですけれどもマイナーじゃないですよ大丈夫です複数の方が挙げてくださっていましたあと埼玉県からですね所沢航空記念公園こちらの桜も見事だということでコメントをいただいておりますこの埼玉航空記念公園なんですけれどもこの公園といえばの大会はコスプレラランナーのの聖地都市の瀬マラソンですいやもうほぼ全員がコスプレしてるんじゃないかっていうぐらいコスプレ率の高い有名な大会でしてそのコスプレのクオリティもめちゃめちゃ高いんですよねもうコスプレの域を超えて装置みたいな感じですねもう紅白う歌合戦でいうところの小林幸子さんみたいなまあ、あそこまでは大きくないんですけれどもそれどうやって作ったのとかそれどうやって持ってきたのというようなコスプレも多数でとってとても楽しそうな大会ですでこちらの公園ではこの季節は桜に加えて菜の花も楽しめるということでしたまたさいたま市に移りましてさいたま市の見沼田んぼの桜街道を開けてくださっている方もいらっしゃいますこの見沼田んぼなんですけれども田んぼとしてわざと残している地区になるんですよねこの田んぼからですねこう埼玉新都心埼玉スーパーアリーナとかあるところらへんですねのビル群が見えてこのなんていうんですかね新旧のコントラストがすごいところですね見沼田んぼということで埼玉県の花見ランスポットをご紹介しました続いては千葉県です千葉県もですね結構たくさんいただきましてその中でも一番多かったのがあの柏市の手賀沼周辺というか手賀沼に注ぎ込む大堀川沿いですねそそしててての大堀川かから手沼にかけてっていう感じですね相当本数あると思います手賀沼の方だけでも遊歩道で500本ぐらいあるという風に調べたら出ていましたので大堀川も含めるともうとんでもない数になると思いますあとはですねこれも複数の方が挙げてくださったんですけれども野田市の清水公園えこちらも何人かの方挙げてくださっていましたあとは利根川水系でいうと江戸川こちらは菜の花が結構しっかりたくさん咲いていましたねあとは箱島遊水地です最初何と読むかわからなくてですねというのも漢字が母子供の子に島なんですねこれで箱島というそうですで茨城県の時にご紹介した古海川小さな貝の川ですね。こちらがあの以前水害をこ起こしたそうでしてで、その後に遊水地として整備されたのがこの箱島遊水地だそうです。この遊水地からも筑波山を望むことができるという形です。えそして東京の方に近づいてまいりますと、葛飾八幡宮市川市です。葛飾っていうので、もしかしたらラさんとかの葛飾かなと思ったらですね、市川市でした。最寄りで言うと元山田駅ですねこちらにはなんと樹齢1200年の天然記念物に指定されているイチョウの木もあったりということで桜以外も見物の木があるという神社です八幡宮ですから厄よけの神さんですね大神天皇が祀られている神社になりますあと神社で言うと松戸市にある松戸神社を開けてくださっている方もいらっしゃいましたそして東京に移りたいと思います東京でやっぱり多いのはですね皇居周辺ですねその皇居の1周5キロのコースも別にあの選ばなくとも自然と桜が目に入るっていうぐらい桜の木がたくさんありますで東京の方ってお花見好きなんだなって思うのがこの皇居周辺とかでですね普通の公園で別に何も明るくないところで比較的暗いところでシート広げてあの宴会していらっしゃる方とかコロナ禍の前は結構いらっしゃ,りいらっ,しゃったりしてここんんなななライトアップされてていい暗いところでもやるんだなってびっびくりしましたまた、あ、そしてその皇居周辺の中でも特に有名なのが千鳥ヶ淵もうこれは有名すぎるぐらい有名ですね。やはり水辺の近くにある桜ってこうどうしてもその水辺の方に伸びていくじゃないですかでなんかこう大きく横に伸びるっていう印象ですよねで「走ってはダメですけれども」という前置き付きでいくつか頂い,いたのは靖国神社の標本木ですね。あとは、東魚園の中、の桜だけでなくですね、季節ごとにいろいろなお花が咲いていたりとか、都道府県の木とか竹とか、えー、柑橘の木など珍しいものが見れて、都会にいるのを忘れますというようなコメントもいただきました。あのちなみにあの皇居のランニングコースのですね、地面には各都道府県の花がこうなんか等間隔かどうかわからないんですけれどもタイルとして埋め込まれていてなんか何々県はこれみたいなのですね。そういうタイルの絵がはめ込まれています。えそししてて続きましては、世田谷区の絹田公園をあげてくださった方も複数いらっしゃいました。実は私絹田公園行ったことがなくてですね、今回ちょっと写真見てみたんですけれども、びっくりしました。めちゃくちゃ立派な桜の木がたくさん植わってるんですよね。そして広い芝生の広場。で元は何だったのか調べてみましたところ都営のゴルフ場の跡地が絹田公園になっているそうですなので芝生で広い広いい場っていうのがこの周辺の小学校ですとか幼稚園保育園の子たちは遠足でみんな絹田公園に来るっていうようなスポットだそうです各地にそういうところありますよね必ず遠足で行くところみたいなということで複数の方が絹田公園を挙げてくださっていました続きましては川沿いですね、まずは隅田川とか荒川とかそちらの水系ですね、まずは大島小松川公園の小松川千本桜、この大島小松川公園はですねよくあの東京サーテーケーとかやる会場なんですよね。で、この公演で以前、大会 MC されてたようなっていう風にコメントいただきまして、そうですね、忘れもしないですね。すんごい雨だったんですよ。にもかかわらず、800人ぐらい当日来てくださいまして、でも、すっごい暴風雨なので、もう台本もべっちゃべちゃで、もうページめくれる状態じゃないんですよ。もう全部がひっついちゃって、なのでもう台本とか合ってないようなもんですよで。ものすごい勢いで雨が降るので、河川敷がちょっと水浸しになってきちゃいまして、ヤゴが必死に泳いでるんですよね、自分の足元で。で、MC なので、もちろんコースの方には出ることができないので、ちょっとテントの下みたいなところで MC するんですけども、それでももう、ものすごい水は入ってくるわ、足はぐずぐずだで、大変だったんですけど、もうランナーの方ね、800人とか集まってらっしゃいますから、もう台本もびしゃびしゃなので。もう応援すするしかないですよねそもそも MC とかしゃべる技術も全くないのでなのにこういきなりやらされるっていうのはですねチーム R2 あるあるだったりもしますえそして隅田川沿いに移りますけれども東京都中央区の隅田川テラスですとかあと新川公園や佃公園この辺はですねもうザ・ウォーターフロント元祖ウォーターフロントって感じですかねこうリバービューのですねタワーマンションが乱立している地域ですねその一方でこう月島とか津久田とかそういう地域はものすごく下町なので先ほどの三沼田んぼの田んぼと新都心のギャップじゃないですけれどもこう普通の下町とゴリゴリのタワーマンみたいなのの対比が面白いのがこの地域ですということでコメントをいいただいております私も大学生の時に某証券会社のインターンシップに参加しましてその当時珍しかったんですけど。そのオフィスが門前仲町だったんですよねで門前仲町から日本橋の本社まで歩いていけるよって言われて歩いたことがあってその時にこのこうザ・元祖ウォーターフロントみたいなのをですねこう見まして東京ってすごいところだなと思いましたねそんな隅田川周辺ですえ続きましては荒川沿いですねえ北区立赤羽桜つづみ緑地こちらは芝桜も咲いているので芝桜ってどちらかというと濃いピンクちょっとともすれば紫っぽいみたいな感じの色じゃないですかで濃いピンクとソメイヨシノの淡いピンクもうピンクの洪水みたいなですね写真を発見しました利根川水系っていうんですかね荒川水系っていうんですかねあの辺は結構何本も川が通っているので見どころもたくさんありますということでたくさんご意見いただきましたえそしてどちらかというと、あの東京の東側をご紹介したんですけれども、え次は東京の西側になります。まあ、桜の名所として有名な目黒川ですね。ただ、目黒川といえば中目黒っていう感じなんですけど、中目黒周辺は本当に例年であれば恐ろしく人が多いので、走れるような状態じゃないんです。もう歩くのが精一杯なので。しかも中目黒の周辺、でやたらめったらおしゃれなので、その目黒川沿いのお店もですね、売ってるものがですね、なんかおしゃれなんですよ。う飲み物もシャンパンとかだったりする。シャンパン売ってるんですよ。グラスのシャンパン。あのもちろんプラスチックのコップに入ってるんですけど、で焼き鳥とかじゃなくてタンドリーチキンだったりするわけですよ。みたいにこうおしゃれお花見スポットなのでなかなか走っていくことはできないですけれど、目黒川は川,川ですから中目黒じゃないところも通ってますし桜もあります。ということで、目黒川ですね、ずっと川沿いに海の方まで行けば、どこまで行くかと言いますと、え品川区の天天王寺の方まで行きますえ。ですので、大崎駅周辺とかも結構桜ありますし、綺麗です。そして天王洲運河とか京浜運河と呼ばれる、まあ、ほとんど海みたいなところに行きますと、この辺も結構おしゃれで、寺田倉庫っていう倉庫会社さんがこうおしゃれに街をプロデュースしてるんですけれどもこう運河沿いのテラスでですねあのビールが飲めるティーワ y o ハーバーブリュワリーがあったりとか昔はそれこそそのブリュワリーしかなかったんですけど雑貨屋さんができてたりとかパン屋さんができてたりとか今いろいろできてますよねでその天王洲の近くでいうと私が結構好きなのは御殿山ヒルズというところがありまして最寄り駅は品川駅なんですけどちょっと距離があるのであんまり人がいないんですよね、そこに結構立派な桜が何本か、何本か、終わってたりするのでたたままに行ったりしてみてみす、ねえー、多摩川そのものをおすすめしてくださっている方もい,、ま、いらっしゃいますし多摩川水系で人の川とか千川もその水系に入ってきます、あと鶴見川もそうですよね、もうこれはかあの横浜に入っていますけれども。とということで玉川も大きい川ですしすごく綺麗に河川敷が整備されていてランニングしやすいところになっているので花を見に行くというよりかはいつもランニングしているところに桜があるみたいな感じですかね。ということで神奈川県横浜市に入ってきておりますが横浜といえば港町ということで有名な公園「港の見える丘公園」を挙げてくださっている方も何人もいらっしゃいます。異国情緒漂うようよな感じでですね、まあ、桜というよりか桜もあるんですけれどもチューリップとかそういうお花がですねこう西洋的な庭園に植わっているというような形ですね。あと港未来を挙げてくださっている方もいらっしゃいました。そしてコメントいただいて地図を見てびっくりしたんですけれども横浜市瀬谷区の海軍道路というところです。まさに桜トンネルですというようなコメントをいただきました。例年であれば一般開放されているとのことなんですが、ちょっと今年は開放されてないかもしれないですね。その名の通り、日本海軍が使用していた道路だそうです。この地区に、え、紙セア通信施設というところがありまして、その中に横須賀海軍資材集積所というところがあったそうです。その物資を輸送するために建設された海軍用の専用道路が海軍軍道路というふうに名付けられているそうでして地図を見ると不自然なぐらいまっすぐなんですよでそこに昭和50年代にですねソメイヨシの300本植樹されて、まあ、桜の道になったということですあと桜の道ということでご紹介しますと鎌倉市と寿司市にまたがる鎌倉寿司ハイランドという住宅地ですえこちらの住宅地なんですけれども1970年に政府グループが開発分譲した地域で逗子から鎌倉にかけてあった山を切り崩して約94万平方メートルの広大な分譲住宅地を作り上げたというような形でほとんど戸建てのしかも結構大きめのお家しかない住宅地だそうです。駅から少し距離はありますし山手の地域ではあるんですけれども最近都心から逗子ううとか鎌倉に移住したいっていう人が結構多いのでそういう方々にも注目されているエリアだそうですでここの桜道がとても有名ということで実際に行かれ方々いらっしゃいましたあと神奈川県でいただいたのは江川せせらぎ緑道あと神奈川県立三池公園富岡総合公園などでした続きまして関東を少し離れまして北陸の方に行きたいと思いますまず富山から富山県総合運動公園ですあのこちら見ましたところちょっと川沿いにから一本入ったようなところにありましてすごい大きい公園なんですよね競技場があってサブトラックもあって体育館もあって多目的広場みたいなところもありましてで河川敷もすぐそばにあるのでもう河川敷走ってそこの公園走ってっていう形でいろんな楽しみ方できそうううだなっていいうふうに思いましたえ続きましては以前この番組でもご紹介いたしました日本最高ではなかった福井県はですねフルマラソンの大会が新設されることが予定されておりましてその新しいフルマラソンの大会計画にも丸岡城が途中で通るっていうふうに予定されているそうです。あと続きましては明確にここっていう場所ではないんですけれどもチャレンジ富士五湖ウルトラマラソンのコース沿い残念ながら今年は中止になってしまいましたけれどもちょうど桜の咲く時期で最高ですというコメントをいただいております続きましては長野県に移ります長野県でご意見が多かったのがですね千曲川ですね長野マラソンでもこの千曲川の川沿いを走るそうですリンゴの花が咲いていて綺麗でしたというコメントをいただいておりますこの千曲川なんですけれども長野県域では千曲川というふうに呼ぶんですけれども新潟県域では信濃川というふうに呼ばれているそうなんですねでこの信濃川の方がこの水系の本流とされているので河川法上では千曲川を含めた信濃川水系全体のことを信濃川と規定しているため信濃川は日本で一番長い川というふうになっているそうですただ全長3 6 7トルのうち信濃川と呼ばれている部分は1 5 3キロ、千曲川と呼ばれている部分は2 1 4キロだそうでこれは長野県側の,あのウェブサイトを見ているのでちょっと多分長野県の人たちはですね千曲川の方が長いのになーっていう風に思ってらっしゃる雰囲気をものすごく感じる文章でですねちょっと面白くて思わずご紹介してしまいました。さて続きましては岐阜県の長良川の河原町周辺ですこの河原町なんですけども非常に綺麗な町並みでして銀行でさえも町屋風と言い,いますか昔の日本家屋の作りをしておりますこの地域は江戸時代から長良川の重要な港町として奥美野からの木材ですとかミノワシの陸揚げが多くってそれを扱うト屋街として栄えたということでその美しい街並みが形成されたというような理由なんですねその古い街並みと桜めちゃくちゃ合ってます続きまして静岡県からは沼津市門池公園とあと高長寺の桜ですこの高潮寺の高寺桜ですけれども、山門入って直後の参道はですね、もう両脇に桜並木がもうずっと続いておりましてもうその光景がですね、思わず JR 東海の,あの「そうだ京都に行こう」っていうあの<笑>フェイバレットシングっていう曲が流れるやつですね。京都じゃないんですけどもそんな雰囲気も感じられる見事な風景でしたあと同じく中部地方愛知県からは音川ランニングコースそして庄内緑地を上げてくださっている方いらっしゃいましたということで続きましては関西の方に行きたいと思いますまずは京都です、えー、京都市山科区の山科疎水です私実は親戚が山科に住んでおりましてちっちゃい頃この疎水にですねよく花見しに行きましたね今でも写真が結構残ってます思いっきり昭和の頃ですからあのその頃の写真を見ますとですね母親がですねなんかティアドロップのですね紫色のレンズが入ったサングラスにですねなんかこうサマーセーターみたいなのを着ておりましてねいかにも昭和って感じですね山疎水琵琶湖疎水とも言うんですけれどもあの琵琶湖から京都に水を引くための水路なんですよね小学校の頃京都市内に住んでいたんですけれどもあの社会科の授業でその地域のことを学ぶ教科書っていうのがあるんですよね京都の場合は京都のことを学ぶ教科書っていうのがあってこの琵琶湖疎水のこととかですね南禅寺のインクラインのこととかですね勉強しましたね懐かしいですそして京都府でも少し大阪の方に行きまして八幡市の世割り亭という場所があります駅で言いますと京阪の岩清水八幡宮から10分ほどちょうどこの辺はですね桂川宇治川木津川3本川が通っておりまして、まあ、そのうちの傷側と内側の間のこう中巣みたいな風になっている部分のことを背割り堤、あの包みの堤ですねという風に呼ぶそうです桜のトンネルが 1.4 キロメートル続くそうです続きましては大阪府に移りたいと思います大阪でやはり多いのは大阪城公園の周辺ですね桜だけじゃなくてですね梅林とあと桃の木も植わってますよというような形でコメントも頂い,いておりますあと走れはしないと思うんですけれども大阪の造幣局の桜の通り抜けを挙げてくださっている方もいらっしゃいました。そしてそして兵庫県に移りたいと思いますまずは神戸市からですルートを書いてくださった方がいらっしゃいました神戸市東灘区の桜森公園からゆずり葉神社、天神山公園から二等家のバス道を通り桜トンネル、マヤケーブル、王子動物園を経て JR の奈良駅そして母校の吹合高校から生田川に至るというようなランコースです最初にお伝えしました東灘区岡本にある桜森公園なんですけれども私こちら行ったことあるんですが桜森公園という公園の名前の由来はまさしくといいますか桜森という水上勤の小説。そのの小説のモデルとなった桜の研究家の笹部慎太郎さんの邸宅跡が今公園として整備されています。なんて言うんですかね、本望と言えばいいんですかね。もう桜のその保護に生涯をかけた方が暮らした邸宅の跡地が桜の公園として整備されてるってすごく素敵なことですよね。しかもまあ桜森公園という,ような名前が付けられて、まあもしかすると相続税とかの関係で土地を手放さざるを得なくなったとかそういう事情も終わりなのかもしれないですけどそれでもこういう風に整備されるっていうのはとても素敵なことだなっていう風に思いましたあとユズルハ神社なんですけれどもフィギュアスケートの羽生結弦選手が参拝したということで、非常に有名になった神社でして、もう羽生選手のファンの方々がですね。もう聖地巡礼とばかりにお参りにいらっしゃってるという神社です。あと、こちらの神社は、サッカーの日本代表のユニフォームについているエンブレムでおなじみの八咫烏でも有名な神社ですっていうのも、祀ってある熊野の狼の使いが八咫烏というふうにされていて、八って3本足がある不思議なカラスなんですけれども、まあ、それが祀ってあるというかなんか御影石でできたサッカーボールとそのヤタガラスの像みたいなのがあったりしてですね勝負ごとの神社みたいになってますねホームページ見てちょっとびっくりしたんですけれどもトップページに「叶えたい願いがあれば当神社にお越しください」ってデデンって書いてありましてこんなに自信満々で、ね、こんなこと書く神社ってなかなかないなと。あの願い叶えるのは神様じゃなくて本人ですからねとちょっと元巫女さんとしししてて思ったたりもしてみましたあと同じく兵庫県からはですね「宝塚市宝塚大劇場の前の花の道満開の桜がとても綺麗です」ということでよくそこの桜ですかねその桜と宝塚大劇場とそこを通る阪急電車みたいな映像がよく流れますね。私大学生の頃に阪急電車を通学で利用してたんですけれどもたった一度だけなんですが宝塚の方車内でお見かけし,まし,たしかもですね男役の方と娘役の方が、まあ、2人で電車で乗ってらっしゃって。一番こう車両の端っこのですね4人掛けのシートで2人で座ってらっしゃったんですけども私初めてオーラというものを見ましたねもうなんかスター性があふれすぎててなんかもう近寄っちゃいけないみたいな感じですよねめちゃめちゃ神々しかったですね同じ阪急沿線で言いますと関西学院大学周辺の桜並木こ,のこちらの大学はキリスト教系の大学なので建物とかもすごい綺麗なんですよねで。その時計台まで一直線に咲き乱れる桜はあっ。でですすすとといいう,うにコメントをいただいておりますあとはですね同じく阪急沿線になっちゃうんですけれども宿川ですとか芦屋川ですねこの周辺の大学はですね大体この辺の川の河川敷で新館コンパっていうんですかお花見コンパみたいなのをやりますねもう20年以上前のことかと思いますとちょっとゾッとしたりもするんですけれどもそんな時代もありました。あと少し西に行きまして、明石市の明石公園です。明石駅からすぐのところですね。劇坂が走れますというところで、桜に加えて激しい練習もできるスポットです。あとは加古川市の鶴林寺公園というところですねえ。鶴の林の寺と書きます。ここのお寺は聖徳太子が作ったとも言われているすごい古いお寺みたいですね。あと高砂市の鹿島川沿いから高見倉山にかけてを。あげてくださった方もいらっしゃいましたあと少し北の方に行きまして兵庫県の丹波笹山市の笹山城跡ですこちらは徳川家康が秀吉の包囲もの一つとして築いた城だそうですで、丹波笹山桜祭りというのが例年であれば開催されておりまして外堀沿いには桜が約1000本植わってるそうですで、こういう桜祭りにはですね決まりごとと言ってもいいぐらいのボンボリが毎年3月下旬から4月上旬にかけてライトアップされてるそうです。続きまして中国地方に行きたいと思います。まずご紹介したいのが岡山県マ庭市の旭日川リンクルライン、えーと、総延長25キロの自転車道路です。で城下町の町並み古い町並みがあったりですとかあと国指定の文化財に指定されている1907年地区の小学校旧仙教神城小学校というそうなんですけれどもこちらはですね映画の「オールウェイズ三丁目の夕日」ですとか「ホタルの墓」などの映画ロケ地として使われた場所だそうです写真を拝見しましたところとてもなんかこう壮大な感じの建物でしてこの小学校を設計されたのは江川三郎八という福島県出身で福島県と岡山県に勤めた建築技師の方。この江川さんが設計された建物というのは江川式という風うに言われているそうでして、義洋風建築と呼ぶそうです。義洋風というのは、まあ、洋風、ふってことですね純粋な洋風建築ではなく洋風建築を模したような建築物ということで岡山県福島県中心にこの江川さんの建築というのが今も残っているものがあるそうですでちょうど去年この方の建築物に関する展覧会が東京で行われたそうで、まあ、途中でちょっとコロナに中止になっちゃったんですけれどもとても印象的な建築を作られる方ということですねその方が作られた小学校もあるということです。あとはですね、コースからは少し外れるんですけれども、午前酒と言われるお酒の銘柄の蔵元もあります。こちらの蔵元、つい最近ですね、テレビであの女性の当事さんでいらっしゃるんですよね。で、その方のドキュメンタリーの番組が放送されていて、私たまたまそれを見てたので、わあ、あの午前酒だっていうふうに思いましたね。でもその蔵の写真を拝見すると、なぎなたぼこのリオ祭りののなぎちまきていうなんかお守りみたいなやつなんですけどそれが貼ってあったりとかあとドキュメンタリーで見たときは京都の松尾大社っていうところのお札が貼ってあったりとか、まあ、そこはもうお酒の神様なので、まあ、そこの札貼ってあるのは普通かなと思ったんですけれども,もう結構、なんか京都のものが置いてあったのでもしかするとちょっと京都にゆかりのある酒蔵だったりするのかなっていう,ふうにちょっと思いました。え続きまして広島県からは尾道の桜土手あとは広島市の太田川沿いや平和記念公園ですとかえその辺りが綺麗で今ちょうど見頃を迎えていますというコメントもいただきましたあと最後に四国ですね愛媛マラソンのコースになっている縦岩川と支流の院内川を院内集落までさくのぼるコースということで写真を拝見するとすご,すごく素朴な集落でしてこう愛媛マラソンというとこう松山の中心部をスタートゴールにしているのですご,いすごい都会的なイメージがあったんですけれどもあこういうところも走るんだというふうにびっくりしましたねあと院内川なんですけれども院内というのはあの、まあのまちょっと例えが悪いですけど院内関西の院内なんですけれども変わった名前の川はなので珍しいと思ったんですけど同じ名前の川がもう一つあったということでそちらもお知らせしておきたいと思います。ということで北は北海道から南は愛媛まで皆さんがおすすめしてくださったお花見ランスポットをご紹介していきました。続きましては教えてガーミン先生のコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはガーミンジャパンよりガーミンマスターとして認定していただいている私がガーミンの楽しい使い方ですとか面白い機能についてご紹介するコーナーになっております今回もおそらく日本一早いレビューということで4月1日に発売となりましたガーミンの体重計インデックス S2 についてお話ししたいと思いますこれまで皆さんに内緒にしてたんですけれどもこのインデックス S2 を私年末から4か月ほど使わせていただきましたそしてガーミンジャパンの公式の YouTube で動画の方にも出演させていただいております一般的に体重計ってあんまり頻繁に買い替えるものじゃないのでそれまで使っていた体重計は一応体脂肪率とかもわかるんですけれども10年前ぐらいのやつなのかなっていう感じで,でいきなり新しいものに変わったのでもう驚くポイントばっかりでめちゃくちゃ楽しませていただいておりますということでもう知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもまずはこのインデックス、S、S2 で測れるものについてです体重 BMI 体脂肪率骨格筋量骨量そして体内水分量ですで皆さん体重を測る時ってどうされてますかっていうふうにちょっといきなり質問をしてしまったんですけれども体重計に乗ります体重と例えば体脂肪計だったら体脂肪が出ますそれを見ますメモします。っていうようなこう一連のフローがあるかと思うんですけれどもインデックス S2 はですねガーミンコネクトをお持ちの方であれば Wi-Fi を最初に設定するんですけれどもそれを設定すれば自動的に転送されますなので本当に乗るだけですあのいい意味ですごくいい意味で体重計としての存在感がないです本当に乗るだけなので体重をつけるっていう煩わしさ全くなしですねしかもガーミンユーザーの方は普段からガーミンコネクト見てらっしゃってその自分が普段から見てるアプリで体重管理もできるっていうのが一元管理できるのがすっごく便利だと思います。あと動画の中でもあのお話しさせていただいたんですけれども皆さんがよく気にされている VO2MAX。こちらの計測、体重が関係してくるので、体重をこまめに測ることによって、より正確な VO2MAX をですね、測ることができるっていうことであのもし今回、インデックス S2 興味ないよとか、インデックス S2 買わないよっていう方もですね、ぜひお持ちの体重計でいいので、体重を測ってガーミンコネクトに手入力する機能がありますので、ぜひ、ガーミンコネクトに体重つけていってみてください。そうするとあの、より正確なものが出ます。そして体脂肪率と骨格筋量が出てきますので、ランナーの場合、減量するときって、やはり、筋肉が減らないかっていうのをすごく気にされると思うんですね私もそうなんですけれどもなので例えば体重が減りましたでも体脂肪率変わらずで骨格筋量だけ減ってますってなったらそれって筋肉減ってることなのでこれ気をつけなきゃいけないなとか私が今そうなんですよ筋肉が減っていってしまっていて走る量はそんなに変わってないんですけれども体重が4キロぐらい痩せたので筋肉が痩せちゃってるんですけねちょっとこの傾向が続くようであればちょっと気をつけなきゃいけなないみたいなことがわかるわけですよそのデータを見てみるとあとは体内水分量ですねこちらもわかるので例えばですね朝起きた時に測ってみる例えば女性の場合は生理中はむくみやすいのででもむくみやすいって言っても実際どれぐらいむくんでんのかなっていうのはその S2 に乗ってみればわかるのでああこんなに水分力高いんだっていうのを認識することができますし例えばトレーニングした後に乗ってみる汗かいた後に乗ってみるその時の水分量を測ることによってどれぐらい脱水してるかっていうのを計算することができますからそれをこうこまめにつけていくとまあ例えばレースの時にどれぐらい補給したらいいのかとか今までの自分の補給って正しかったのかっていうのを見返すことができますちなみになんですけれども特に女性はそうだと思うんですが体重計に乗る時ってできればその日の1一番痩せててるる時に乗りたいっていっう願望があるんですよねなので朝一で何にも胃の中入ってない水分さえも入ってない状態で、まあ、例えばですよ真っ裸になって測ってみるとかそういうことをやるんですけれどもインデックス S2 の場合は一日に何回も乗るとそれがレンジとして出てきます、えっと。日時のグラフっていうのはもちろん出てくるんですけれどもその中にですね複数回測った日はレンジで表示されるようになっています。でえっと、一応そのプロットされる点としてはその日一番最後に測ったものがプロットされるようになっていますもちろん自動転送されたものもあのちょっと明らかにこの体重違うなっていうのはもちろんガーミンコネクトの中で消すことができるので大丈夫ですあとこれすごいなと思ったのは自動振り分け機能ですよね今までご家族で体重計って共有されるじゃないですか毎体重計とかあんまり持ってる方いらっしゃらないと思うんですけれどもでそういう時に例えば体脂肪効率ととかを測る目安として身長とか男女の違いとかあと年齢とかを入れたかと思うんですけれどもそれで例えば体重計のところこう上下とか押してなんかユーザー1とかユーザー2とか言って自分のモードにしてから乗るみたいな手順が必要だったんですがこのインデックス S2 の場合はですねもう乗るとあこの体重は誰々だなっていうのでその人のガーミンコネクトに送るっていう風になってます。なのであの先ほどいい意味で存在感がないっていうのはこの点もそうでなので体重計になんか触るっていうことがないんですよ本当に乗るだけで自動的に転送してくれるのでめちゃくちゃ便利です。まあこれ我が家でもやってみてるんですけれどもいやこれもし体重が似かよった人とかだったらどういうふうに振り分けるのかなとかちょっと気になったりはするんですけれども少なくともなんかあの家族で管理する分にはもう十分事足りるぐらいの,その振り分けの制度です。いいいやほんとと体体重重つけるのののめんどくくさいとかあ体重はかんの忘れたとかそういうのが極端に少なくなりますねでおかげさまでその年末使い始めてから。キキロ4キロ近く体重が落ちました何か無理に何かしたっていうわけじゃないんですけれどもその記録を取ることの煩わしさの分がごっそり抜け落ちてデータをちゃんと見る向き合うっていう時間に当てられたっていうのが結構大きいんじゃないかなっていうふうに思います。レコーディングダイエットとかよくああありますけれどもねああいうのってレコーディングするのがめんどくさいいじゃないですかもうレコーディングされた後の記録を見て考えて翌日何するとか翌日これは控えるとかいうふうに生かすのにレコーディングの段階でめんどくさいともうそれだけで疲れちゃうので。インデックス S2 の場合はその煩わしさがごそっと抜けるっていうのがありますねなので今まで一生懸命体重管理のために体重をつけてらっしゃった方の方がインデックス S2 を使うとわー何これすっごい便利って思うと思いますちなみにあの電源ボタンさえもありませんインデックス S2 あの乗るだけでもう測定が始まったりとかちょっと乗っても反応しないときはですねトントンと叩いてあげるとあの電池が入りますので電源が入りますのでそれで乗るともうこれは誰々っていう形で、えー、書く数字が出てあとグラフが出まして最後に天気予報が出て終わりますでこの液晶もカラー液晶なのですっごい見やすくて綺麗なので上から本当に首を下に向けるだけで、あの視力の問題とかはありますけれども体重が認識できます今までの体重計って意外と白黒の液晶だったりして暗いところだとわからなかったりするんですけれども置いている場所は例えばお風呂場とかちょっと暗いところに体重計ってあったりするので見づらかったんですよねもうそれがもうカラー液晶の綺麗な発光の液晶になっているのでもうすぐわかりますでもパててて見てあ今日日この体重だなって前日にももちろん出ますでも別にそれは自分の中であ,あんまり頭の中で覚えてなくてもうあの顔面コネクト見,見,見返した時に思い出すみたいな感じですねでちなみに電池式なんですけれども単四電池4つで動きますで私のいただいた S2 は最初からちょっと電池がついてましてそれがテスト電池なのかどうなのかわからないんですけれどもついこの間電池切れを起こしたので三ヶ月から四ヶ月ぐらいは持つと思うんですが多分その電池もともと消耗してたんじゃないかなっていう風うには思います体重計って普段全然電気使わないので本来であればまあ Wi-Fi で飛ばすとかそういうのはありますけれどもなのでちょっと電池持ちに関してはちょっとさらに次電池買いいいええるままでちゃんとと覚えておきたいと思いますあと何か不具合みたいなのがあるとすればあのたまに乗ろうとした時にですね砂時計マークが出ましてあのちょっと考え中みたいなマークが出ていや今お風呂出たばっかりで今測りたいのにみたいな感じでこう。こっちは測りたい気持ちが満々なのにインデックス S2 ちゃんはですねちょっと待ってみたいな感じで待たされることがたまにあったりしますでペアリングに関してはガーミンのこれまでの製品と全く同じ方法ですはいあのガーミンコネクト上にですねこれを発見しましたみたいな画面が出てきてですねペアリングするだけですあとは Wi-Fi を入れていただくというような形になります実はこのインデックス、S2 大変好評らしくてですね、えー、公式のオンラインショップではもう売り切れてるらしいんですけれども、えー、ガーミンの中の一人によるとですね次回の入荷も急ぐように頑張ってますということですのでそのうちじゃんじゃん日本に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますですので買いたか,買いたかったのにあの公式の方を見たらもう売り切れになってたっていう方もですねもう少しお待ちいただければと思いますということで今回の教えてガーミン先生はガーミンから4月1日に発売されました中継インデックス S2 についてレビューをお伝えしました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回のランナーズボイス、皆さんのおすすめのお花見ランスポット、いかがでしたでしょうか去年はそもそもお花見自体はですね、完全自粛という感じだったんですけれども、まあ、今年はウィズコロナといいますか、例えばブルーシートは引かないとかですね、あとはまあ家族以外の人とは集まらないとかですね、あとは座り込んだりしないとか、お酒は飲まないとか、でもまあ見方を変えるとある意味健全なのかなっていうふうに思ったりもします。それまでが例えばなんか何週間も前から場所取りするとかですね、花見とは言ってますけれどももうべらぼうに飲んでもうグダグダになってる人がいたりとか結構花見という名のもとに羽目を外す人が結構多かったと思うので今年は本当の意味での花見ができてるんじゃないかなっていうふうに個人的にちょっと思ったりもします。皆さんはいかがでしょうかということで、次回のお題を発表したいと思います。次回のお題は、なんだかんだで好きなシューズです。これまでですね、夏のアイテムとか冬のアイテムとかケアの方法とかいろんなことをお伺いしてきたんですけれども、そういえばやっていなかった靴特集です。ニューイヤー駅伝ですとか箱根駅伝では、ナイキの一強がさらに強まった形になっていますけれども、我々市民ランナー界では私の歯型感覚ではあるんですけれどもいろんなメーカー試されている方増えたんじゃないかなっていうふうに思っていますなので皆さんのお気に入りのシューズなんだかんだで好きな靴教えてください募集方法はいつもと同じです私のインスタグラムのストーリーズに質問コーナーを設けますのでそちらの方に回答をお願いいたしますモデル名と好きな理由を書いていただけると大変助かりますということで、ランニングチャンネル第42回をお届けしてまいりました。今回はなんとですね、1時間超えの対策となっております。大体いいですね、ランナーズボイスで40分ぐらい喋ると、これは全公平に分けた方がいいなっていうような判断をよくするんですが、今回に限ってはですね、これ時期物というか、このタイミング逃すと本当に来年向けになってしまうので、ちょっとこれはですね、40分ぐらい喋っちゃったけれども、今週リリースしちゃおうということで、対策になってしまいました。のんびりランの時とかですね、あとお散歩の時とか、お暇な時に聞いていただけると幸いです。それではまた来週土曜日の午前にお会いしましょう。それまで皆さん、良きランニングライフをお過ごしください。